Ésaïe, chapitre 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Et quoi Le tyran n'est plus L'oppression a cessé L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit son ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse, les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants, Préparer le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel désarmé. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel désarmé. L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera 
sa main est étendue, qui la détournera L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité, mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Ésaïe, chapitre 15 la nuit même où elle est ravagée, Armoab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kirmoab est détruite. On monte au temple et à Dibon sur les hauts lieux pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et font en larmes. Est-ce bon et les allées poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahatz. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent, jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez Lichija, car ils font en pleurant la montée de Luchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm. Car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des saules. Car les cris environnent les frontières de Moab, ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm, ces lamentations retentissent jusqu'à Be'er Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe, chapitre 16 Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kirarechet, profondément abattues, car les campagnes de Hezbon languissent. Les maîtres des nations brisaient les cèpes de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaezer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. 
Aussi je pleure sur la vigne de Sibma comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, est-ce bon Et les allez, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab comme une harpe et mon cœur sur Kirares. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit. Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Ésaïe, chapitre 17 Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés et que son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée de Réphaïm. Il en restera un grappillage comme quand on secoue l'olivier, deux, trois olives au haut de la cime, quatre, cinq dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages de ses mains, et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté et les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël, et ce sera un désert. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments, tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux Ils mugissent comme mugit la mer Quel tumulte de nations Elles grondent comme grondent les eaux puissantes Les nations grondent comme grondent les grandes eaux Ils les menacent et elles fuient au loin Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent Comme la poussière par un tourbillon Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine Avant le matin, ils ne sont plus voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. Ésaïe, chapitre 18 Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de joncs voguant à la surface des eaux, allez Messager rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. 
Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, autant de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Ésaïe, chapitre 19 Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui président l'avenir, et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se dessèchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur l'eau seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois Où sont-ils donc tes sages Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Judas sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte 
qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 
Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur du siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avaient été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car... Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous avons la pensée de Christ. »